0: Muito bem, estamos ao vivo, de volta com as conversas Wine to Help. Hoje temos a Amanda Loyo, consultora, formadora de vinhos, sommelier, eh, fundadora do Eno Gourmet, mais importante, devia ter começado por aí, mãe, esposa, <risos> empresária. <risos> Amanda, muito Muito bem-vinda. Eh, é um, é um prazer estar aqui contigo. Eu hoje estava, não, não, não vou entregar-nos, mas acho que já vamos, estava a ler o teu post e pelo menos uns 10 anos. Acho eu que, que, que nos conhecemos por, por aí, mais ou menos uns, uns, uns 9 anos. Exatamente. 10.
1: Eu fui morar em Portugal em 2014.
0: Então, pronto, por aí, nove.
1: quase é isso aí.
0: Então, olha, eu, eu gostava de começar antes do vinho. O uh, que é que a Amanda. Antes do vinho, em criança, queria, sonhava ser, queria ser. <risos> uh,
1: olha, eu me lembro que eu já, assim, né? Eu... Adolescente, vamos dizer. Eu falava muito, assim, em. Eu sempre gostei muito de escrever. Né? Então, sempre gostei muito de português, de história. E eu tinha muito uma dúvida de jornalismo ou direito. Só que eu não sou uma pessoa boa de argumentos, né? Eu, apesar de não parecer, eu sou um pouco tímida e tal. Então, assim, eu fui não. Eu nunca na minha vida que vou estar lá na frente de um de um juiz, né, argumentando <risos> qualquer coisa assim. Né? Eu não me via fazendo isso. Então, descartei o direito. E ainda fiquei muito assim na dúvida do jornalismo. E, e tal, só que eu também, a minha timidez também fazia, não, meu Deus do céu, se eu tiver que entrevistar alguém, eu vou né, morrer, né, chegar, ter que fazer entrevista, aí não sei o que, eu gostava de escrever, meu negócio era de escrever, e aí acabou que quando eu cheguei no, no terceiro ano, né, aqui no Brasil, que chama né, no, no último ano do, do colégio, aí eu fui um ano antes, é, fizeram uma apresentação, uma turma foi no no colégio, para apresentar o curso de hotelaria, que era um curso novo aqui no Recife, e eu sempre gostei dessa parte de, de restaurante, de cozinha e tal. E aí, eu fiz, ah, então pronto, é isso, é isso que eu quero fazer, minha mãe só voltou morrer, porque ela não queria que eu fizesse hotelaria, né? ela, um negócio assim, ninguém falava nisso.
0: Não né? era nem direito, né, administração, né? Exatamente. Exatamente.
1: <risos> Ela, por que você não faz administração, não sei o quê, depois você faz uma especialização e tal? Não, não, é isso que eu quero e tal. E, e para o dia, assim, eu entrei em hotelaria muito por conta de alimentos e bebidas, né? Muito por conta de gastronomia, que na época, isso em 98, não se falava muito dos cursos, assim, estava começando, eu me lembro que... É, Nessa época, mais ou menos, abri o primeiro curso de gastronomia em São Paulo. Ainda fiquei assim, ah, de repente vou para São Paulo e tal. Mas aí teve esse negócio do, do curso aqui de hotelaria, fiz, ah, vou fazer a hotelaria. E pronto, aí foi na, na hotelaria que eu comecei a me envolver com vinho. Né? Então, ainda na faculdade, eu tive meu primeiro emprego é, relacionado a vinhos. É emprego mesmo assim né é, carteira assinada, sem ser estágio né porque no estágio eu me lembro meu primeiro estágio foi no restaurante aqui que era o restaurante mais badalado da época chamado Porto Ferreiro né que a gente tem até hoje o Boteco Porto Ferreiro que é de Licínio. e foi assim eu me lembro que a minha uma das minhas funções como estagiária era fazer o um inventário dos vinhos então eu, eles tinham uma adega mesmo eu ia para dentro da adega frio danado lá, não me davam uns casacos, eu ficava lá é, a manhã toda lá contando os vinhos. E aí eu comecei, né? Ah, nesse Sauvignon, lá ah, vinho do Chile, vinho da Argentina, vinho de Portugal, né? Ele, ele, ele trabalhava muito os vinhos portugueses aqui, trabalha até hoje. E... É, e aí foi, aí eu fui me familiarizando, né? Eu, ah, pô, vinho é legal, mas quando eu pensava, ah, não, tem que estudar, né? Vinho era aquela coisa complicada... É difícil, isso em 2000. Você já 2000. tomava vinho? Hum, não. não, não tomava muito. Eu comecei a tomar vinho em 2000 e... Dormi pouco, assim, com as amigas na farra, mas aquele... Eu disse que a gente tinha um vinho que era Marcos Gênesis, que a gente chamava de Marquinhos, era assim... <risos> mas aquele branco, eu me lembro que era o Riesling, então, assim, meio adoscado, né? É... E aí, depois, em 2002... Foi quando eu fui contratada pelo Bom Preço uhum. para ser consultora de vinhos em loja e tal. Aí foi quando eu comecei a estudar mesmo de vinhos. Então, assim, eu literalmente tenho 20 anos de, de experiência nessa área de vinhos.
0: assim né? É, é um, um tempão. Já é um, 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 um bom percurso, mas ninguém diria, Amanda. Ninguém... E...
1: Essa, essa carinha engana.
0: E, e depois você foi foi alternando entre vinhos e trabalhou em outras áreas também, ou sempre ligado à hotelaria.
1: Não. Aí eu, depois desse emprego, no, no eu fiz alguns estágios em restaurantes, né, em cozinha mesmo, de restaurante. Né, teve uma época que eu queria é, trabalhar com pâtisserie, ah, vou para a França né, estudar lá pâtisserie e tal. Até que eu li o livro de Anthony Bourdain, Cozinha Confidencial, né? Cozinha. E eu fiz, não. Não, não dá para mim. Não dá. Ele contava umas histórias assim, né? Eu, não não dá para mim. Eu tenho que buscar outra coisa. Aí foi quando surgiu é, essa história do vinho. E aí eu trabalhei né, um tempo no vinho. Depois, eu, quando eu saí do Bom Preço, eu fiquei um ano e meio, mais ou menos. Quando eu saí do Bom Preço, eu ah, não quero mais saber de hotelaria e tal. Né? E fui trabalhar. Minhas pais tinham empresa de engenharia. E aí, eu fui trabalhar nessa empresa de engenharia, então, eu rodei bastante na empresa, né? passei por financeiro, por RH, por parte administrativa mesmo, né? é, planejamento, comunicação, enfim. Né? Passei... É, comecei, quando eu entrei lá, foi em 2004, e quando foi em 2008, final de 2007, eu falei, não, não é isso que eu quero, eu quero vinho, eu quero me especializar em vinho e tal. E aí, comecei a procurar um, um curso de vinhos, né? Então, assim, quando você quer procurar um curso de vinhos, isso em 2000 e... 2007, né? Lá, ah, você pensa o quê? França. Aí fui para França, procurar os cursos da França. Aí, o curso da França só tinha curso de vinho francês. Uhum. Aí, lá, Itália. Aí só achava também curso de vinho italiano. É... Aí depois eu achei um que era em Buenos Aires. Aí eram dois anos de curso, caramba, você tem que morar lá dois anos, porque assim era, era aula só algumas vezes na semana, à noite, sei lá, duas horas à noite. Aí depois eu achei um que era na Califórnia, que era um curso intensivo de três meses, né? aula todo dia, a gente tinha, sei lá, quatro, cinco horas de aula por dia. E o curso era, era dado por um master sommelier, e ao final do curso a gente fazia prova para tirar a certificação da corte do macho Sommelier. Eu falei, não Então, é. É, é esse e tal, e fui embora para a Califórnia. É, fiz o curso, depois meu irmão, na época, morava em Chicago, eu fiquei mais um tempo com ele é, em Chicago, mas aí, aí quando eu voltei, aí, aí fiquei na dúvida se eu ficava em São Paulo, né? minha irmã morava em São Paulo, na época, é, se eu voltava para Recife, mas aí, assim, começou a surgir uma demanda de vinhos aqui em Recife e tal, e aí eu voltei para Recife. É, fiquei em Recife e comecei aí em 2009, aí eu comecei a escrever é, para a coluna lá do, do JC Online, comecei a dar aula de vinho no Clube do Van que era também um restaurante maravilhoso que a gente tinha aqui, eles tinham uma loja de vinhos, eles eram representantes da Mistral, né, que é uma importadora é, grande aqui no Brasil, e tinha um restaurante e tal, então assim, a gente eu dava curso lá todo mês, assim, uma vez por mês tinha, tinha um curso, então isso desde 2009 também, que eu dou cursos, né, faço eventos aí na área de vinhos. E aí, depois, só que aí depois, por demanda assim, da, da, da empresa, eu voltei para a engenharia, né? E fiquei. É, o vinho, continuei dando as aulas, né, esses cursos no Clube do Van. Fui professora do SENAC, é, também um ano e meio, dois, três
0: semestres. Então, assim, o vinho, ele não, eu nunca que deixei é, eu, eu, o vinho Para quem, quem nos ouve aqui em Portugal e não sabe. O que é, que é o Senac? O SENAC é algo bastante importante que tem em todas as cidades, não é? Ou em sim, muitas sim. cidades e que tem sido muito importante no conhecimento do, do, da gastronomia, do vinho e de outras coisas. Não é? O que é quer é explicar o que é para, para quem não sabe?
1: É, o Senac ele é, ligado a, comércio, né? é, escola, é ligado ao comércio, é uma escola ligada ao comércio. Ui, Espera aí que eu te, te perdi aqui da minha. Eu estou vendo. Na minha frente.
0: <risos> Fugi, eu tô aqui, eu tô aqui. E.
1: E aí, ele tem, por exemplo, ele tem uma formação muito grande nessa área de, de gastronomia e também na área de. Aí ele, na, na área de beleza,
0: né? É... É uma formação. É... é uma formação profissional, não é?
1: É, ele tem, ele tem, ele sempre foi muito forte para essa uhum. formação profissional. Então, por exemplo, ele tinha pro, formação profissional de garçons, é, de, de, de cozinheiro mesmo, né, pessoal. Não era chefe, uhum. né, de cozinheiro mesmo, parte de cozinha é, e de várias áreas assim do comércio. E depois ele criou a faculdade Senac, né? Eles evoluíram os cursos. Aí hoje tem curso de moda, né? Tem o curso de gastronomia do Senac. É, que é bem interessante, então já é um curso superior, né? De formação de bacharelado e tal. É, e aí eu dava aula de vinhos no curso de gastronomia. desse Do SENAC, né? Então, também foi, foi uma experiência bem, bem legal. Mas aí também eu tinha uma demanda muito grande na empresa. E aí eu, era aula diferente de um curso que eu dava, né? Uma vez por um mês, ou duas vezes no um mês, enfim. É, mas, assim, eu nunca Vinho, desde que eu tirei a minha, a minha formação mesmo de sommelier, né? O vinho, ele nunca mais nunca deixou mais. de fazer parte da minha, da minha trajetória profissional, né? Assim, ele sempre está ali em, em paralelo. E aí, em 2014, é, todo mundo estava falando muito de W7, W7, W7. E, eu, e a minha formação ela, era pela cor mais sumelheiro, que ninguém conhecia aqui. Uhum. Até hoje é pouco conhecido aqui no Brasil. Assim. É... E aí eu fiz ah, vou fazer o W7. Né? Aí... aí eu fui para Londres e fiz, porque o W7 é aqui eles dizem, ah, você tem que fazer primeiro o 1 e o 2 para fazer o 3. Eu falei, pô, já tem um conhecimento de vinho. Né? E aí eu descobri que eu podia fazer uma prova online. E, e fui direto para o 3, né? 3, aí eu fiz lá em Londres, passei o carnaval, viajei, passei uns 10, 15 dias em Londres e, e tirei, né fiz o W7 e aí pronto, aí depois voltei, aí quando foi no final, ou oh, meados de 2014 e tal, aí foi quando meu marido realmente resolveu que ia fazer um mestrado em Portugal, né, em Lisboa, na faculdade de Lisboa, e aí eu fiz, ó, tchau, vamos embora para Portugal. <risos> e aí pronto, e aí foi quando, a partir daí, que eu realmente, em 2014, fiquei literalmente só nos vinhos. Meu marido disse para todo mundo que ele foi para Portugal estudar e eu fui beber.
0: <risos>
1: não, eu fui estudar também, só que eu não tenho culpa se você estuda direito, que é chato, e eu estudo vinho com uma coisa legal, você conhece gente, pessoas e
0: tal.
1: Exatamente. E a melhor
0: forma de estudar é provar, não é? Exatamente. Por isso então, não isso que eu é um método, não é, não é culpa sua. Oh, Amanda, e já, você já tinha, você hoje tem uma, uma ligação grande a Portugal e aos vinhos. E aos vinhos portugueses, e é, faz, faz obviamente, depois já vamos falar sobre isso, trabalha com, com vinhos de todos os países, obviamente, mas eu sei que há uma ligação também sentimental é, a, a Portugal. Nasceu aí nessa vinda para Portugal em 2014, ou já havia uma ligação? Já havia uma ligação a Portugal? Recife tem uma herança portuguesa muito grande, né? e é, no
1: começo eu falei do, do Licínio, né? Licínio que é por, é, era português, o Licínio faleceu já dois anos,
0: uhum.
1: e ele é, ele trabalhou, ele tinha uma importadora, né? a importadora ainda existe hoje, mas assim, ele uhum. trabalhou muito esses vinhos, ele tinha mais da metade dos restaurantes do Recife eram dele, né? ele tinha a Casa dos Frios, que é uma instituição quase aqui aqui no Recife é, que é uma loja né um, uma loja gourmet né uma loja de, de vinhos de, de comida enfim de tudo é, e ele trabalhava muito algumas marcas né tanto que assim é, o esporão é muito forte né é, aqui no Recife acho que muito por conta por conta dele assim e outras, várias outras marcas né, que ele sempre trabalhou muito aqui no Recife. Então, eu já estava acostumada. Quando eu fui morar em, em Portugal, eu achava que eu conhecia meu português. Né? Quando eu cheguei aí, eu fiz, não conheci nada. Assim, né? é, um, é um mundo eu não conhecia, é, nunca tinha ido, nunca tinha visitado Portugal antes de, antes de morar aí e realmente eu me apaixonei, eu me, eu me apaixonei pelo país, pelas pessoas, né, é engraçado, assim, que é, é muito diferente, meu marido, ele passou um ano indo para a faculdade todos os dias, é, né, então ali, ele tinha contato todo dia com pessoas, eu não tinha é, contato com portugueses todo, todos os dias, mas hoje eu tenho grandes amigos portugueses e ele não tem nenhum zero.
0: <risos> né?
1: Eu digo assim, esse pessoal de, da área de direito é muito fechado, né? E
0: eu sou formado, direito, eu não... sou formado em direito, mas fugi para o vinho.
1: Não, mas então, veja, o vinho é diferente, né? Então assim, o vinho você conhece alguém hoje, né? Conhece um produtor, aí você visita a vinícola, aí sai para almoçar, aí é outra, é outra dinâmica. Uhum. Assim.
0: Agora há um curso, inclusive aqui em, em Portugal, agora não me estou a recordar, a universidade, não quero, não quero mentir, mas é, acho que é em parceria com a Sograp, que é, no fundo, o vinho como um facilitador social. E, Sim. e na verdade é isso. E agora falando, aqui em Portugal, obviamente que é, mas também é muito um, um alimento, algo que está presente normal, ou seja, há quem se interessa mais por vinho, há quem beba vinho não tem. Não tem grande interesse. Você sente que no Brasil, agora mudando para o, para o Brasil, é, tem mais esse lado social, de tomar um vinho, é, também esse lado da pessoa querer aprofundar o conhecimento, que é um produto um pouco mais, vamos dizer, só me está a ocorrer aí, não queria dizer a palavra, elitizado é mas mas na verdade... Complexo, vamos dizer, não é? Sim, é, pronto.
1: É, a, a gente ainda tem um consumo muito baixo de vinhos, né? Enquanto Portugal tem aí mais de 50 litros, né, por pessoa, a gente está aqui ralando para chegar nos 3 litros, né? Lógico que também não se compara o tamanho do Brasil, claro. né, da população do Brasil, com com Portugal. Então, então assim, por isso que assim eu digo que os produtores, para eles, né, os produtores portugueses, para eles qualquer aumento assim né, de, de um consumo de vinhos aqui, para vocês é um volume muito grande, né? Porque...
0: Né, é Se estar um é mercado aí é, pode, ser, pode ser um volume muito bom. É. E
1: é só que aqui, vinho realmente é um produto caro. Né? Então, é um vinho que custa aí na, na prateleira do, do supermercado aí em Portugal, custe 2 euros. Aqui esse vinho vai ser 30 reais. Não é? Então. 30 reais hoje é o quê? 6 euros por aí. Isso. Uhum. É, então, assim, um vinho ali, basiquinho de entrada. Então, quando você vai também para os níveis né, mais altos, né, para as gamas mais altas de vinho, quase ninguém. Estamos falando
0: de um vinho que saiu daqui a um euro e pouco. Né?
1: Vamos supor, pronto, vamos falar do, do mais icônico de todos, barca Não é? É um barca velha. Um barca velha aí hoje está quanto?
0: Nem sei quanto é que está, tem subido, tem subido tanto, tem subido mas, tanto mas deve estar né? a volta dos, acho que uns 600, nem sei. Mais já, mais, né? 800. É, também... Bom, vamos, Os vamos meus, falar, de, vamos falar 11, do. 2011 está entre 800 e 900.
1: É, aumentou muito também. É, mas sei lá Outro outro que o pessoal aqui brasileiro adora Que é o Peramanca é, O Peramanca é o quê? Uns
0: 300 euros Também aumentou Sim, também tem tá aumentado Loucamente É, 300 euros
1: aí Ele aqui custa no mínimo, no mínimo 3 mil reais
0: assim. Peramanca 2015 já está 450 e que é. Tem que ter aumentado muito <risos> tem aumentado Mas muito. por exemplo né, assim, é, uma pessoa
1: que ganha um salário mínimo, vamos supor que ela seja louca, e ela queira pegar o salário mínimo dela e comprar um um, um peramanca, ela consegue.
0: Sim.
1: Com um salário mínimo aqui no Brasil, você precisa de três vezes o seu salário para comprar um peramanca. né Então... É, é
0: muito caro, então por isso que acaba
1: sendo
0: um ou produto os impostos mínimo, assim. Ou, ou, também, ou também a cadeia de distribuição acaba por trabalhar com margens um pouco maiores, porque tem mais custos, etc. O que é que, o que, é que leva a, esse, a essa diferença de preço? Nós sabemos que, obviamente, que tem exportação, não é? A distância, o transporte, os seguros, tudo o que se envolve, mais a carga tributária e, e mais o que? que envolve. É, eu acho
1: que a carga tributária pesa muito. Talvez seja o que mais pesa. Uhum. Né? Mas aí você tem todos os custos, né, que não só a margem do importador, a margem do distribuidor, a margem da loja ou a margem do restaurante, né? mas aí você tem os custos que são altíssimos, com frete, por exemplo. Uhum. Né? Nós, nosso frete é exclusivamente rodoviário. Então você, o importador está lá, sei lá, Curitiba, né? Tem que mandar um vinho para Recife, né? Isso vem é, por rodovia e isso também tem um custo, um custo muito alto, né? Então é uma série de coisas. É o que a gente diz, é o custo Brasil, né, infelizmente. Mas então, assim, isso torna o vinho de difícil acesso, mas a gente já vê, né? você percebe hoje as pessoas. Engraçado que ano passado eu levei meu carro para para trocar, sei lá, na guarda do freio e tal, e aí eu precisei ir várias vezes na, na oficina, e aí já fiquei amiga do, 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 do mecânico lá. E aí, no, no final, ele é, eu estava sempre com roupa da academia, porque eu ia para depois ir para academia e tal, Aí ele perguntou se eu trabalhava com. Se eu era professora de, de educação física, né? personal trainer, alguma coisa assim. Aí eu fiz, não, eu trabalho com vinhos. Aí veja, ele virou para mim e fez, ah, é, eu adoro vinho. Então, assim, eu achei aquilo massa. Porque, assim, lógico, o vinho que ele toma, né? Inclusive é um vinho que é um do... Acho que é. Vive ganhando aqueles marcas mais conhecidas e tal, que chama Quinta do Morgado. Né, hum. que é aqueles vinhos adoçados, né, Aqueles vinhos que não são feitos com vides viníferas e tal, né? O vinho de mesa. Mas veja, Ele está tomando vinho, ele não está tomando eu cachaça, posso, sim, ele tá tomando cerveja, né? E eu acho que isso isso é legal, né? Ele está tomando o que cabe no, no bolso dele, o que cabe no paladar dele, né? Mas isso depois vai vai evoluindo, né? Então a pessoa começa tomando esses vinhos mais simples, mais, mais adocados. Né? Depois eu comecei com Marco James, também era docinho. Então você vai evoluindo né, no, no, no paladar. E eu digo que vinho, nos meus cursos, assim, eu digo, olha, vinho é um caminho sem volta. Né? Porque assim, você não, não regride no, 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 na questão do, do paladar, né? Você vai. Melhorando, melhorando, vai afinando o paladar, depois você vai querer coisas é, mais. Assim, vinhos melhores, né? Eu digo que tem uma, tem uma curva de evolução também, né? No começo você quer isso, quer o vinho mais docinho, né? Aí depois você, ah, não, já tá tomando um vinho seco. Aí você quer aquele vinho, que eu digo é o vinho porradão, assim, aquele vinho com muita fruta, com muito salino, com muito álcool. Não, né? Tudo muito tudo
0: muita intensidade. Né?
1: Tudo muito intenso. Assim, né? é sentido, você passa um bom né? tempo ali nessa faixa. Daqui a pouco você não quer. Eu não consigo tomar esses vinhos. Né? Então, assim, eu já estou naquela curva dos vinhos com mais elegância, né? de, de acidez, enfim. Então, com menos extração. Mas você
0: estava falando de algo que é muito, muito interessante de uma forma muito... Muito, muito boa, que é não haver essa, essa... Que às vezes eu sinto que talvez não quem esteja no vinho, mas algumas pessoas que gostam muito de vinho e que, que se interessam muito, às vezes têm um bocadinho de preconceito com o que os outros estão a tomar. Se o outro está a tomar um vinho que, que é barato, que é doce, que é da uva X, Y, Z, o vinho que é da marca tal ou que é muito intenso, ou que é pouco intenso, ou, ou seja, às vezes é um bocadinho, é, 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 se olharmos para as redes sociais, coisa que eu, sobretudo grupos de vinho no Facebook, isso já deixei de, 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 de fazer, mas houve altura que por curiosidade se calhar mórbida, <risos> e é, 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 Parece que muita gente, olha, os outros são sempre errados no, no vinho, e não é, é um, um percurso que cada um faz o seu percurso, pode ter ajuda, não é? nomeadamente você, ajuda as pessoas, já vamos falar sobre isso, mas cada um tem o seu percurso, tem o seu gosto, tem, tem a, sua, a sua carteira, não é? Ah, uh, você está a falar de uma forma que eu acho muito, muito interessante, ou seja, ele bebe o vinho que cabe no bolso dele e no paladar dele. Se ele um dia Exato. tiver acesso a provar outros vinhos, se calhar vai querer provar outros, outros vinhos e, e, e mudar um pouco, mas acaba por não ser nem melhor nem pior, não é? isso
1: eu acho que o que importa é que as pessoas consumam vinho né e aí essa essa evolução ela acontece naturalmente não é eu isso aí que você está falando são os, os que eu chamo aqui de enochatos, é. né aquela galera aqui hum. né cheia de pompa e né? eu já vi gente até medindo temperatura de vinho pô sabe, assim, com termômetro, assim, literalmente, né, não, então, assim, não, não faz sentido isso, né, é, então, eu acho que a gente, assim, eu acho que existe o momento de você, né, tá avaliando um vinho mais tecnicamente, tá, até um momento que você tá aproveitando, né, é, mas, assim, as pessoas, eu, assim, eu noto muito, aqui no Brasil, de uma forma geral, aqui em Recife, muito forte, é, as pessoas bebem muito as marcas né? vão no que já conhecem então assim, é difícil é, você às vezes trazer coisas novas para o mercado aqui a gente tem uma importadora aqui, aqui no Recife que é, é uma distribuidora aí em Portugal né? e eu estava hoje começando indo uma
0: reunião... a Wine Concept é Wine Concept Sim. Mas, e, assim, não, tava... não, não, não há problema de falar de marcas, nomes, tudo. Sim.
1: E aí eles, é, eles trouxeram vinhos maravilhosos. Hoje a gente, eu estava conversando com uma amiga minha, a Sommelier também, a gente é parceira e estava indo para a reunião. E a gente falando, né, poxa, né, de, de algumas marcas da, da Wine Concept que. É, não vende tanto aqui que são vinhos maravilhosos mas porque não tem mar, assim não tem um, um, um nome né, formado assim
0: então a, da, as que, até que as pessoas não, as marcas ainda não, não estão na cabeça das pessoas né exato
1: então é, e aí coincidentemente
0: é, eu vi teu LinkedIn
1: hoje tinha um vídeo falando de degustação e ponto de venda e tal e isso é uma coisa engraçada porque assim é uma coisa que eu acho que é o wine concept é, tem muito essa cabeça assim de abrir garrafa né? É, realmente você para fazer uma marca de um vinho não é você tem que estar tá tem que estar tá no mercado tem que abrir garrafa né tem que fazer eventos tem que tem que fazer com que esses vinhos se tornem conhecidos para as pessoas porque veja é, você chega ali numa loja de vinho olha para aquela multidão de, de rótulos né você fazia aí né? uma pessoa que não conhece nada Eu vou levar o quê? É? Então, é, é, é muito difícil. Por isso que as pessoas é, é, vão muito nas indicações. É? Ah, a Fulaninha postou. Tem, tem um, uma outra loja aqui que eu, o gerente lá diz: toda vez que eu posto pouca roupa, o pouca roupa voa lá na, na loja. Porque assim, veja, as pessoas têm essa necessidade de: ah, não, aí, Fulaninha falou que esse vinho é bom, esse vinho é desse estilo, é o estilo que eu gosto, né? é uma pessoa que eu confio.
0: Eu, eu Amanda, vou, eu vou, vou voltar aí vou voltar aí porque isso é um ponto que eu queria tocar não é? que é isso da, da, da influência das redes sociais, etc mas eu antes queria, para, já estamos aqui com, com algum tempo e, e para quem não conhece a Amanda o que é que hoje a Amanda faz a Enogourmet Gourmet faz ou seja, você tem aqui um mote que é ajuda a beber de forma leve e descomplicada, mas você ajuda o, o consumidor final, não é? Com, Através de formação, mas também trabalha com restaurantes, com importadores, com produtores. Ou seja, qual é o, o, a tua atividade hoje?
1: Não, hoje, na verdade, eu tenho né, exatamente, são dois, eu digo, dois, sei lá, dois braços. Não é? O braço da consultoria para lojas, restaurantes, importadoras, distribuidoras, é, muito voltado é, para elaboração de carta de vinhos. É, treinamento de brigada, né, de equipe, de gações, né, é, elaboração de portfólio, né, uma loja, uma uma delicatessen, quer, quer abrir, né, quer montar ali um, uma adegazinha de vinhos, né, é, e aí faço muito eventos, né, assim, acho que o meu, uma das coisas que, que eu sempre fiz, né, desde, desde 2009, né, que eu dou cursos de vinho para consumidor final, então, para pessoas que querem aprender é, mais sobre vinhos. É, e, assim, o que eu sempre... Eu me lembro que assim, o primeiro curso de vinhos que eu, que eu dei, ele era três dias. Eram três noites, uhum. tal, não sei o quê. E aí, você também começa a conhecer o perfil né, das pessoas, o que, é que as pessoas querem. E, no fundo, eu vi que existem... Primeiro, que existem vários é, nichos que você pode, pode atacar, né? Mas eu vi que as pessoas, a maioria das pessoas, quer o quê? Quer entender um pouco para poder saber comprar um vinho, para entender o que é que está bebendo, né? ah, saber que está se escolher, né? saber assim, muito por alto o que é, é, quais são as regiões, né? quais são os estilos de vinho, né? Mas, assim, no fundo, o pessoal quer se divertir, né? É... Quer... Quer isso, quer aprender, mas com prazer, né? Sem ser aquela coisa ali de... Só de conteúdo, conteúdo, conteúdo. Né? Então, eu fui enxugando meus, meus cursos. Hoje, né? eu tenho um curso de básico de vinhos, que é de, sei lá, são três horas de aula, que é eu vou num, numa coisa muito mais, para um lado muito mais prático da, do vinho, né? que é exatamente isso. Ó. O que é que é um vinho? Como é que mais ou menos é feito um vinho? Eu também não entro em detalhes. Né? Como é que é feito um tinto, um branco, um, um, um rosê? Né? Quais são os estilos de vinho? Né? A gente tem espumante, tem um branco mais fresco, um branco né, com madeira, um, um tinto mais leve. Enfim, quais são os estilos de vinho? Né? Quais são algum, as principais uvas... É, mas assim, eu não falo de regiões, eu não falo, não entro nesse detalhe, aí quem quiser, né? aí às vezes eu dou, ah, não, já vou dar um curso só sobre vinhos portugueses, aí eu entro no detalhe das regiões, das uvas e tal, né? mas a pessoa quer saber, como é que eu compro um vinho, como é que eu escolho um vinho, harmonização, né? as pessoas estão muito interessadas em harmonização, porque uma pergunta que eu acho que eu não fiz, ou que eu não respondi no começo, assim, né? que o interesse das pessoas no vinho, né? aqui, apesar da gente não ter aquela cultura do vinho de ter o avô que produz vinho de ter né só só assim no Rio Grande do Sul uhum. né, a gente não cresceu né eu não cresci bebendo vinho eu não cresci vendo meus pais assim da adolescente para cá assim mas a gente não tem aquela cultura familiar do vinho como é aí em Portugal como é na Itália na, na França né que o vinho faz parte ali o vinho é alimento não é uhum. a gente não vinho é uma bebida alcoólica como qualquer outra é, então, mas assim, esse lado da harmonização, né? Recife, é, Recife já foi a cidade de maior consumo
0: de Johnny Walker Red. Não sei se você sabe disso. Não sabia né? qual é exatamente, mas, mas eu sei no Nordeste, foi o Nordeste, que se bebia muito whisky. Eu Não, então, primeira vez que fui, fui ao Nordeste, era absurda a quantidade de whisky que se bebia.
1: Não, você chegava no um restaurante
0: era todo... Hoje muito... um pouquinho, só.
1: <risos> era toda gente a beber whisky né, em restaurante e tal, assim, não existia isso. Hoje você entra no restaurante e todo mundo tá... tem Todas as mesas têm uma garrafa de vinho, né? A gente tem também é, muito aquele... Está o... muito forte aqui, acho que no, no mundo todo, a questão dos drinks. Então, tem alguns restaurantes aqui que são espe especialistas, né? tem tem barman e tal, cria drinks maravilhosos. Mas, mesmo assim, o vinho está presente. Né? Muitas vezes o pessoal toma um drink ali né? no começo, né? quando chega e tal, e depois passa para o vinho. Você pode... Então, você não via isso 20 anos atrás. Isso é uma coisa que, que mudou bastante. Então, assim, o meu, a minha... O que eu mais amo fazer é isso. Por isso que eu escrevia sobre vinhos, por isso que eu tenho um Instagram de vinhos, né, que era tentar trazer o vinho de forma leve, sem essas regrinhas, né, sem as enochatices, <risos> né, fazer com que as pessoas consumam vinho, ah, quer tomar um vinho na praia, tome, né? Quer tomar, levar um vinho para um piquenique, Tem... vinho não precisa de, né, daquela coisa do momento especial, né? A gente pode existem estilos de vinho existem um vinho pra, existe um vinho para cada ocasião né então
0: então existem, fico, sabe, hoje, produtos, formos, existem hoje desculpa interromper, até formatos de latas tudo que permitem que o vinho seja consumido em em, em momentos que não era tão fácil de de, de consumir com, com a garrafa tradicional né sim,
1: sim. sim e aí uma coisa também que eu adoro fazer são os jantares harmonizados então, eu faço, eu, às vezes eu, eu, eu faço uma parceria com algum importador ou distribuidora e tal, e aí eu faço eu mesma sozinha, como já fiz várias vezes com produtores é, que vêm, né? Vem de Portugal, que vem do Uruguai, que vem da Argentina, né? A gente faz jantar harmonizado, com a presença do, do produtor, isso é fantástico assim, eu falo, sempre que eu estou com algum produtor, eu digo assim, da importância desse da contato com, com o produtor, né, aquilo de construir a marca, né, sempre que, que sempre que um consumidor, ele visita uma vinícola, ou ele consegue né estar tá num jantar desse, que ele conversa com, com o próprio enólogo ou com algum representante da vinícola ele cria uma relação com essa vinícola e aí ele pronto, ele não esquece, ele vai. Se ele não consumir esse vinho, ele vai começar a consumir, né? E isso também é, é muito legal. Então tem as feiras de vinho, né? Também a gente tem feito muitas feiras de formatos diferentes, É né? uma coisa que tem tido muita demanda é... aqui, aqui no Brasil de forma geral, né? E aqui no Recife também. Né, que então assim, eu tenho muito esse alguns eventos e cursos que são destinados para consumidor final, né? E tem essa veia aí da consultoria, né, para ajudar também os restaurantes e o
0: mercado de vinhos a crescer, né, e a expandir. e tem, e tem você estava falando disso, é, tem crescido bastante, ou seja, você hoje Além do, do, do que se vê nos restaurantes que já tinham vinho, pessoas que antes estariam a beber o uísque, que é outra beira e estão a beber vinho, muito restaurante que não pensava que há 10 anos em ter vinho, que hoje tem vinho. Não é hum. muito local de venda que não teria vinho, que hoje tem vinho. Ou seja, é muito mais fácil hoje encontrar vinho na cidade brasileira do que era há 10, 15 anos, não é? Sim, com certeza.
1: Até a gente tem muito os barzinhos, não é? que são. É, eu não sei como é. Não, não tem um lugar parecido. Não assim, que é que teria em Portugal assim que seria igual aos barzinhos é aqui. É que é isso. É, 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 são lugares que as pessoas vão para beber, para conversar, né? não necessariamente para comer para comer algo. Né? Então, assim, isso era local é assim, de. Tem diferente. alguns,
0: tem, de repente, parece que Lisboa e Porto até foram invadidas só... sol. Por lá em bares, mas a verdade é que existem bares também. <risos> <risos> existem bares, para tomar cerveja, para tomar um whisky, para tomar o. Pronto, o, e o... A... foram do aqui... foram, foram um caminho, como vocês dizem aí, gourmetizados. Ah, <risos> pronto, pronto. Não, e aí os
1: bares hoje também oferecem, né? Lógico que não é uma super carta de vinhos, mas sempre tem um, uma, uma opção né? de, de, sei lá, dois, três vinhos brancos, um tinto, enfim. É, que isso é uma coisa também que, graças a Deus, né, tem mudado bastante, assim, né? Recife é uma cidade super quente, é verão o um ano inteiro, e as pessoas só queriam tomar tinto, 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 tinto. E hoje em dia, assim, é incrível. É, tem, um, tem um restaurante que eu dei consultoria, que assim, que é forte, veja, um, é um lugar que é um jardim, né? Ao ar livre e tal. E o forte deles é a venda de branco e rosé. É? Mas se você fosse alguns anos atrás, teria Sim, que ser tinto, tinto, porque as pessoas só queriam
0: tinto. Tem a ver também com, com a maturidade não é? do, do consumidor e também com aquilo que você estava a falar há pouco, não é? Daquele momento em que a pessoa quer é, intensidade, não é? Quer impacto. Sim, então, e, e também, ima, no imaginário, o vinho é tinto não é? do consumidor que não costuma consumir o vinho é tinto. Exatamente,
1: e as pessoas começam muito, né, quando começam a beber vinho, acham que o tinto é melhor do que o branco, né, tem muito essa, essa questão aí do tinto sendo melhor que o branco, e hoje a gente, assim, né, hoje não, mas é, a gente sabe, nós, né, que trabalhamos com vinho, a gente sabe que não, não é isso, né, existem tintos e
0: tintos, existem brancos e brancos e e acho que cada um tem o seu momento. E Roses, espumantes, fantásticos. É Olha, temos aqui duas perguntas que vão um bocadinho no mesmo, no mesmo sentido. Aqui há alguém que assina sueca para quatro jogos. Eu já, já falei com, esta, com este senhor, eu esqueci-me agora do nome, é o Adelino Pereira, exatamente. É, mas aqui no YouTube é, é o Adelino. Quais os caminhos possíveis para colocar um movimento de marca exclusiva em Recife? Eu vou ler a pergunta também do Luís Marques, que vai no mesmo sentido também. Que é, Amanda, um abraço Luís, um abraço Adelino. Amanda, qual o conselho que darias a uma marca que pretende entrar no mercado brasileiro? Passos básicos para que as pessoas percebam o mindset do mercado. Se fazer aqui um enquadramento, o Adelino tem uma marca de vinho, o Luís tem uma agência de comunicação que comunica eh, a MBA Creative é uma, é uma empresa que não faz só vinho, mas faz muito, muito vinho. Então, tarde uhum. No fundo, eu acho que podemos não generalizar Recife, é, é, é falar do, do, do Brasil. Eu tinha essa pergunta, não é? Para os portugueses perceberem qual é o passo, porque há aqui sempre a figura do importador, não é? alguém que tem que tomar a decisão de trazer o vinho. Não é? Isso, isso. Hum.
1: É... Eu acho que é isso. É, é encontrar um parceiro é, que inicialmente pode ser um representante que vá atrás, que busque importadoras, que tenham o perfil do vinho que, que querem trazer, não é? porque, veja, de novo, né? o Brasil é um mundo, né? então é, as cidades, né? as regiões, elas também se comportam, se, se comportam de maneiras diferentes né? um pouco, uma coisa que, assim, que eu tenho percebido em vários é, produtores, principalmente quando são produtores menores, é que eles têm buscado pequenas importadoras pequenas importadoras em, em regiões estratégicas
0: uhum. do
1: que pegar uma importadora que faça o Brasil todo. Né? isso isso eu acho que é um é um ponto que é bem que é bem válido
0: vou olhar né? para o Brasil como um continente e não como um país né exato é. É muito Brasil né
1: E aí hoje você vê né tem várias importadoras menorzinhas que conseguem né principalmente quando é um vinho de um de uma gama mais assim essas vinícolas menores normalmente os vinhos são mais caros né? são vinhos de produção mais limitada e é, e tal, então, assim, é sempre bom que tenha um vinho que seja o vinho de, de combate, como a gente diz aqui, né? Aquele vinho que vai, vai gerar fluxo, né? Mas é importante assim, identificar né, um parceiro que saiba trabalhar bem. Então, assim, para quem está de fora é difícil, você realmente tem que buscar alguém. Né, que possa dar um, um, um direcionamento e um, um, um encaminhamento. Né? Eu vejo muita gente, é, eu vejo alguns, alguns produtores que buscam primeiro um, um representante né, é, no Brasil e que esse representante depois vai atrás de, de procurar que importadora teria o, o perfil da, da marca que eu quero trazer, assim não sei se respondi
0: eu acho que ajuda, eu acho que ajuda vou, vou, vou tentar aqui complementar aqui com uma dica que é isto que a Amanda está a dizer fundamental, que é fundamental muitas vezes há e eu falo com bastantes produtores ah, apareceu alguém que quer importar o meu vinho mas a pergunta é será que, será que essa empresa se adequa ao meu perfil de vinho será que tem a estrutura que nós precisamos às vezes até pode ser grande demais Sim, sim. Se, 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 faz o, se combina se há um match se, se, se tem a mesma, a mesma percepção do mercado, tem os mesmos objetivos para a marca, vão colocar nos sítios nos locais que nós desejamos colocar a nossa marca então são muitas perguntas que é preciso fazer, às vezes antes de embarcar de cabeça sabendo que o produtor quer vender vinho e se aparecer uma oportunidade, às vezes quer agarrá-la, mas tem que ter alguma... Hum, alguma cautela e o Luís eu penso que aqui a pergunta do Luís vai um pouco mais além que é também um bocadinho perceber como como é que se consegue criar marca e, e, e eu penso que muito e penso que o Luís também ou seja com, com orçamento gigante é mais fácil não é agora criar a marca, criar a marca com orçamento uh, com orçamento mais limitado mas
1: mas eu acho que vai muito em cima daquilo que a gente falou lá no começo assim a questão de do, abrir garrafas né você precisa ter uma verba destinada a fazer evento uhum. né a chegar num, num restaurante abrir um vinho é, a chamar né sei lá os não digo esses influenciadores genéricos mas assim quem quem supor, supor, vamos. Recife quem Recife Quais são os profissionais, quais são as pessoas que têm poder de influência, que podem trabalhar é, esse vinho, como é que pode... Acho que ter um planejamento desse é importante também, né? É, porque é o seguinte, é difícil fazer marca. É muito difícil, a variedade é enorme. Acho que a gente viu muito isso né? Na, no curso de Wine Business. É, né, assim... A oferta de vinhos é gigantesca. Então, assim, o que é que vai fazer o meu vinho se destacar? É as pessoas provarem. É as pessoas terem algum. Alguma
0: algum ter referência.
1: Exatamente. Então, assim, e aí, quando uma pessoa ah, não conhece, tá lá o vinho. A não ser que seja um vinho muito barato, que aí as pessoas compram realmente pelo rótulo, por, pela oportunidade ali do preço, né? Ou porque alguém indicou, enfim. Né? É, mas quando você tem ali de média a alta gama, né? é preciso um, um, um trabalho grande a, a ser feito. Né? Tem muito vinho bom no mercado. Né? Por que, é que eu vou escolher esse ao invés desse? Né? Então, e, assim, e quanto mais caro o vinho, menos disposta as pessoas estão em investir sem saber que retorno ela vai ter, né? se ela vai gostar, se não vai gostar. Né? Só, só veja um
0: grande reconhecimento de marca é? Que, que é difícil, demora muito tempo a, a conseguir. Exato, não é um trabalho, é um trabalho de formiguinha. assim é? o, o Luís complementa aqui, falando do pouca, do, do pouca Roupa, qual é a tua opinião que faz, faz a diferença? Porque é um caso de sucesso, não é? O que é que, conceito e atratividade, eu vou ler a pergunta toda por causa do podcast, eu estou destreinado sim, sim. eu esqueci eu, para o podcast, como não tenho imagem, tenho que ler a pergunta toda falaste da marca pouca roupa é um bom caso, na verdade, na tua opinião o que é que faz tanta diferença? conceito e atratividade da marca forma de abordar o mercado o preço, o perfil do produto Luiz, eu acho que, é um, um, acho que tem que ser um
1: pouco de tudo eu acho, que, eu acho que, assim, Portugal, a gente, assim, a gente brinca muito, Portugal já sai muito na frente por conta desses nomes, não é? Do, né? tem sempre um nome engraçado é? para a gente, é, para nós é, brasileiros. É, né? não é? é É periquita, é rola, é, é pouca roupa, é chão de rolas. Assim.
0: É aqui em Portugal é. já tivemos, o horário está bom já.
1: <risos> então assim, são muitos né? são só alguns, mas assim mesmo que não tenha esse ladozinho da, da piadinha, mas são, são nomes que normalmente né, chamam a atenção né? então assim eu acho que o rótulo é importante muito, né até porque você precisa se destacar ali na multidão mas não adianta você ter um rótulo sei lá, todo modernoso que não seja alinhado com a proposta da marca, não é? Então, porque aí a pessoa vai, uma pessoa mais moderna vai lá, pega aquele vinho e de repente o vinho tem um perfil, enfim. Acho né? que, claro. Eu acho que, eu acho que um, do, um dos sucessos do Poca Roupa é, ele tem um nome engraçado, né? Ele tem um nome legal. Ele tem um rótulo super simples, direto, né? E ele tem um bom produto. Né? Eu até reclamo que eu acho que o Poca Roupa às vezes é muito caro, porque a pessoa pega, ah, Poca Roupa, né, por ter esse nome assim, essa pegada né, de levar para praia, não sei o que. Aqui para gente não é um vinho barato, né? É um vinho que se eu for comprar numa loja ele vai custar cento, cento e poucos reais. Uhum. Então não é aquele vinho levinho que eu vou levar, é... né, Vou tomar despretensiosamente todos os dias na praia. Não. Você já precisa investir um pouco. É... Mas é, um... eu particularmente Acho que é um bom produto, né? O branco que eu consumo muito é um vinho que ele não é aquele branquinho que você toma e nem sente o que é que está bebendo, né? Você sente uma boa fruta, você sente né, concentração, né? É... ele tem uma estrutura. Então, eu acho que ele consegue alinhar bem esses conceitos. Né? Ele tem um conceito moderno, ele não vai para esse lado da esculhambação, assim. <risos> né? Do... Né, ele, ele apesar de, de ser pouca roupa, ter um rótulo mais descontraído, ele tem, né, criaram agora recentemente o um perfil só do pouca roupa no Instagram, né, então para um público mais jovem, mas querendo ou não pouca roupa faz parte de João Portugal Ramos que é uma linha muito clássica que é uma, um, um, um produtor, né, que que é mais clássico que não vai né, para essa linha mais moderna e tal então, eu acho que ele segue bem. Então, voltando, eu acho que você tem que ter tudo, né? Não adianta você ter um rótulo legal, fazer todo um, um, um marketing ali, e quando as pessoas provarem o vinho, o vinho ser, ser fraco, ser ruim, né? É, então, eu acho que tem que ser é, uma combinação de fatores. Agora, lógico, né uma coisa é... Eu digo, eu falo sempre assim nos meus cursos, um bom produtor, ele vai fazer um bom vinho, seja de entrada quanto um vinho de alta gama, né? É uma questão de equilíbrio, de coisa. Agora, um vinho mais simples é um vinho mais simples. A gente não pode esperar de um vinho né, de 2 de euros, de 30 reais, 40 reais, a mesma coisa que a gente espera de um vinho de 150, né, de 10 euros. Então, assim, é isso tudo também acho que tem que tem que tem que ser pensado tem que tá estar em, em harmonia né saber para que mercado né qual é o meu perfil a gente sabe hoje né isso com esse negócio de, dos vinhos em lata eu acho um, um negócio fantástico assim para um mercado para exemplo um mercado do Brasil que é um mercado jovem que é um mercado que está começando né, que você colocar a latinha em show, né? a gente, aqui no Brasil a gente tem muito show de pagode show de não sei o quê, todo, todo, semana, todo final de semana tem show em todo canto é, então assim você tem essa opção você tem cerveja você tem um vinho em lata né, que a pessoa pode tomar na latinha mesmo não precisa ah, mas, né? mas quem é teu público? Né? Quem, é, quem é que vai consumir o, o teu vinho? é o jovem que está na balada? Ou é um. Eu já, já, já me encaixo nisso, né? Acima nossa, dos 40.
0: Até dentro da marca pode haver um caminho, não é? Ou seja, ver o, como no próprio deste vinho, nos vinhos Portugal-Ramos há. O, o Poca-Roupa é um, se calhar o um início de um caminho dentro dos vinhos Portugal-Ramos, não é? Isso. Então, assim, é...
1: e é isso, né? O Poca-Roupa é feito pelo João Maria, que é jovem. Não é, é, não é o João Portugal Ramos a fazer um vinho que, não tem, né? que, que tem essa pegada jovem, acho que
0: né? é uma outra coisa é, tem de... uma, uma, uma história ah, mas, e depois do vinho depois do vinho estar aí pronto, vendo que há um, um bom fit com o importador, tudo o que é que o produtor, o que, é que a equipa do produtor tem que fazer, tem que ir ao mercado tem que então... O que, é que, tu achas que que é o caminho? Eu acho que aí é que mora o, o erro
1: né, de, de muito produtor. né? Assim, começou a importar. Acabou, não, não acabou por aí. Você tem que vir, não, tem tô, que visitar. Tô, não é? É, é o pós-venda, não é? Tem que ter, tem que ter esse, esse, esse contato. Primeiro, se não é importadora também... Vai deixar, vai trabalhar mais os vinhos que de quem está ali né, em cima. É. É, o, o mercado também precisa dessa atenção. Né? Então, assim, as equipes de venda, seja do distribuidor, seja do lojista, seja a equipe de garçons, precisam conhecer, é, conhecer esses vinhos. É. O consumidor precisa, então, assim, aquilo que a gente já falou, né? Não é só. Porque tem muito, muito produtor também que vem, aí vai. Visita loja, visita, visita é, restaurante, faz o comercial, mas não... Veja, tu já, já pagou passagem, já está aqui, faz um jantar para consumidor final. Quem vai comprar teu vinho é o consumidor final. Então, é ele que tem que também criar um elo com com esse com esse produto né com com esse produtor então eu acho que isso isso é, é é importante assim eu bato muito em cima disso assim de visita de de enólogo de visita de representante da vinícola né de estar tá junto é, de ver o que é que né o que é que tem que ser feito onde é que precisa melhorar né ah, tô, com venda, é, no varejo, mas não tô com venda no varejo mas não estou com venda no on trade né nos restaurantes então assim, o que é que eu preciso trabalhar, né? hoje a gente também estava falando de uma de uma, da da lentejana assim, que tem eu acho que assim, alguns dos melhores rótulos portugueses e não, assim, não estão trabalhando bem esses esses vinhos no, no em restaurante, assim, você não vê mais os vinhos da adega lentejana tirando é, a e cartucha né é, as outras marcas todas, você não chega a encontrar é, um vinho, sei lá, um Quinta de La Rosa num restaurante, né? um Choca Palha,
0: enfim, quais é milhões de outros que... Oh, mas isso também, isso, isso também é fruto um, um pouco, e agora não indo aqui ao caso específico, mas do... do... Nasceram muitas importadoras, ou seja, e houve, houve consolidação do das grandes, com os grupos de digital, de e-commerce... É por um lado há os, os grandes players, mas, por outro lado, há muitos pequeninos e, como você dizia, que às vezes trabalham localmente muito bem e acabam, os pequeninos... E aqui acontece o mesmo com os distribuidores. Acabam por... As cartas não são infinitas, não é? Acabam por roubar espaço e conseguir colocar um coloca dois três vinhos o outro coloca dois e acaba por roubar espaço ou seja ninguém pode ficar à sombra do, do trabalho que fez não é tem que correr muito não é porque Exato. está mais competitivo o mercado aí não é exatamente
1: e assim e restaurante querendo ou não é uma grande vitrine assim acho que todo produtor ele quer também estar nos restaurantes não é? apesar de que assim Recife é um casa assim é um outro é um outro assunto, porque é... Recife, eu digo, tem um público assim, muito estranho. Eu acho que hoje o mercado de Maceió, de uma pessoa, de Natal, às vezes é melhor em termos de consumo do que do que Recife. É... Recife, a gente tem né, aquele público, assim, pessoal que viaja muito, aí quando viaja, traz vinho, né, aí vai para o restaurante, leva o seu vinho... Né, com esse negócio também da, da pandemia, né, que todo mundo começou a vender vinho. É... E hoje, então, assim, hoje qualquer pessoa pode vender vinho pelo
0: WhatsApp, né? é... sem emitir nota, sem. Isso ficou, isso ficou também um pouco, o mercado aí nesse aspecto está um pouco confuso também, né? Isso. Então, assim, está muito prejudicado isso. Porque assim, hoje qualquer
1: pessoa vende vinho, eu. Vou lá na importadora, compro o vinho, vendo para você, com a margem né, bem menor do que se, se eu fosse uma loja com estrutura de vendedor, de energia, de, 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 de né? sem emitir nota fiscal, te vendo o vinho. Justiça. Então, ao invés de você comprar o vinho por 150, uma. você está comprando por 100 Aí o restaurante né, que vende esse vinho por 200 tu comprasse por 100 aí eu, ah, não, vou levar meu vinho. Aí levo o vinho lá debaixo do braço, né? Então, a gente está nesse, nesse momento aqui, assim, Recife está bem complicado, assim, com, com relação a isso, porque quem tem né, poder aquisitivo de comprar, de consumir bons vinhos em restaurante, né, muitas vezes prefere levar o seu vinho, pagar a rolha, né? E muitas vezes também esse pessoal vai muito em restaurante, então consegue negociar também, às vezes nem paga a rolha. É... E aí, pronto, aí o restaurante vai fazer, quando vai fazer uma carta de vinhos, ah, eu não quero colocar vinho caro, porque vinho caro não vende, eu fico com o estoque parado. Aí ah, Isso é uma bola de neve, assim, é um, é um problema grande, assim, que acho que as pessoas perderam, são duas coisas, perderam a vergonha de levar vinho, Sim. né, para o restaurante, de chegar lá com seu vinho. E segundo isso, assim, né, acham que o restaurante, né, que realmente a maioria super aplica né, em cima. Acho que poderia ter, ter uma visão mais, mais consciente assim, né, de, de não aplicar demais no, na margem do, dos vinhos. Né? Mas é assim no mundo inteiro. Então, assim não
0: tem... O não é local do mundo
1: que você vai, o vinho é caro,
0: né? é? Tem que se perceber que o restaurante tem o seu, o seu custo. Há uns que exageram, obviamente. Mas também não, não é a mesma coisa, não é? Comprar a garrafa fechadinha do que beber. Olha, o Luís está a fazer uma pergunta, Luís está a roubar as perguntas, mas tudo bem, gosto muito dele. Ele é só <risos> me roubar as minhas perguntas. E o, mas olha, o Luiz, eu acho que o Luís
1: é meu amigo no, no Facebook, eu acho. É capaz. Pode mandar as perguntas lá, Luís. <risos> não manda na mensagem lá
0: da coisa que eu não pensei. Assim, na tua opinião, como se pensa a médio prazo, a consolidação dos vinhos portugueses? passa aos vinhos chile, Argentina e claro não esquecer o Brasil que está a entrar cada vez mais na corrida da da, da produção. É, veja, eu digo eu sou suspeita
1: para falar, né? Como a gente já falou, tem uma relação assim é. né muito grande com Portugal, mas eu acho que assim, quando quando alguém vem me perguntar, ah, manda dá uma dica de vinho que vinho, Olha, a chance de você errar com um vinho português é infinitamente menor do que você errar com um chileno ou um argentino, por exemplo, tá? Então é muito mais fácil você comprar um chileno ruim, né, e do que um, um, um português ruim. E eu acho que muito por conta da questão dos do, como é que você chama, né? corte, blend, do sim, da
0: no... mistura de do é, agora né? eu, próprio, eu próprio fiquei no corte e no e no blend. É. <risos> <Já vou. risos> Tem até outro... Só para lembrar da, da, da palavra portuguesa, sim. Então,
1: é, né? Porque isso ajuda muito, né? Você consegue mascarar né, defeitos da, da, da uva né, com outras uvas. Né? Então, a, o que, né, aquela uva esse ano está com muita acidez, eu boto outra que tenha menos, né? Está com muita tanina, eu boto outra que, enfim, né? tudo isso aí que a gente sabe das vantagens de, de fazer um blend. Né? Do que quando você só tem Cabernet, Merlot, Carmenet, Malbec, Sauvignon Blanc, enfim. É... E outra coisa, o, o, o vinho português, ele agrada muito o paladar do brasileiro. De novo, o, o brasileiro também tem, né, aqui em Recife a gente tem, no Rio de Janeiro é muito forte, né? essa herança portuguesa, né então
0: é, a gente é tem a né? é a mesma assim. língua
1: a gente tem uma relação muito mais do que tem com a Argentina por exemplo na carreira
0: de futebol vezes é uma ligação sentimental né
1: é exatamente né então assim e no por exemplo com a Argentina por exemplo a gente tem aquela coisa amor
0: e ódio ali né
1: os brasileiros amam ir para a Argentina beber vinhos argentinos, mas quando fala de futebol agora eu, exemplo,
0: tá, agora eu tenho, tenho vários amigos brasileiros que me, que me enviam mensagem na Argentina beber porque está muito barato né Tá, tá bem
1: barato. Estive lá agora em, agora em julho e, assim, maravilhoso. Mas, assim, então, assim, o Chile tem todas as, é, as regalias, né? Tem, tem uma série de, de acordos comerciais com o Brasil hum. né, que diminuem a carga tributária. Então, é muito mais fácil, é, é muito mais barato, né? É, um vinho chileno entra no mercado com uma carga tributária muito mais baixa do que um vinho europeu, por exemplo, né? Isso, por isso que por isso que Chile está ali primeiríssimo lugar, tá na, na no ranking aí de, de vinhos consumidos no Brasil e Portugal tinha passado para segundo, né? A Argentina retomou aí o, o segundo lugar, mas mas eu acho que estão ali muito próximos mas eu acho que Portugal tem é, como... Eu não sei como está, tem, tem aquela história de tem um acordo comercial aí que estava sendo feito com a Europa, né, para também ter,
0: ter uma redução aí em alguns impostos, eu né, confesso que não o sei. Cara, como... acho, acho que ainda não avançou, está há muitos anos para avançar, é. mas, segundo eu vi, houve qualquer coisa, já externo para avançar um pouco mais, mas acho que ainda não saiu do do, do papel, é.
1: mas mas eu acho que é isso. Eu acho que que o, o vinho português ele é, é o estilo de vinho que o brasileiro gosta. Eu acho que tem toda essa também essa questão histórica aí com Portugal, né? Que a gente que a gente tem que facilita também, né? É, sem contar que lógico, né? Hoje em dia todo mundo viaja para Portugal, então todo mundo quer visitar vinícolas em Portugal, né? Então isso também é mais um reforço aí no, nos vinhos portugueses em geral, né? E
0: o vinho e o vinho brasileiro tá, está a a crescer bastante, não é?
1: Veja, o, o vinho brasileiro ele tem crescido muito né? na da pandemia para cá as pessoas também se abriram mais a consumir, né? A... Hoje você vê muita gente também visitando as vinícolas né, no Rio Grande do Sul e tal. Mas não só no Rio Grande do Sul, né, hoje né, tem os vinhos de Santa Catarina, né, que são maravilhosos. Né, tem vinho no interior de São Paulo, interior de Minas. Né, isso expandiu aqui no... Né, no, no sertão aqui de, de Pernambuco também, da Bahia. Então, assim, é, tem crescido... Mas eu ainda sinto aquela coisa assim, se o brasileiro tiver que escolher entre um vinho nacional e um vinho importado, ele vai no vinho importado. A não ser que sejam pessoas com conhecimento muito grande e que queiram realmente conhecer. Uhum. né? É, então, assim, hoje tem muito aqueles grupos de confraria. tal, Então, assim, você vê essas pessoas querendo provar coisas diferentes, né? E aí procurando realmente muito esses vinhos nacionais. Né? A gente tem os espumantes que aí, assim... Realmente, a qualidade dos espumantes brasileiros, eu acho que, que o Brasil hoje consome muito é, o espumante nacional, né? Porque eu acho que ele tem um custo bom e uma qualidade excelente. Mas para vinho ainda, se um brasileiro tiver que escolher ali, ele tá olhando ali, porque veja, a gente não tem nem os impostos em cima dos vinhos brasileiros são mais altos do que, de repente, os do Chile. Então, assim. É, a gente não tem competitividade no mercado. Então, assim, você vai chegar lá, um bom vinho nacional hoje, você não consegue comprar por menos de R$ reais né? Então, aí você vai no mercado e tem 500 outros chilenos, argentinos, portugueses,
0: mais baratos, entendeu? Amanda, eu não te quero roubar muito mais tempo, mas você falou aí, algo que é interessante, que, é um, que acho que é um fenômeno muito muito brasileiro, que são as confrarias. Claro que cá existem confrarias, mas é algo mais, normalmente, mais formal. Também existem informais, mas, seja, o espírito é o mesmo, mas no, no Brasil há muitas confrarias. As pessoas, como é que funciona? É um grupo de amigos que se junta, porque há, há, há confrarias de, de tudo e mais alguma coisa, não é? <risos> e
1: tem as confrarias que só tem no chato querendo mostrar quem bebe mais e quem traz o rótulo mais caro e quem não sei o que, não sei o que, né? Mas eu acho que tem muita confraria de realmente pessoas que, por exemplo, se você chegasse aqui no, né, no Brasil 10, sei lá, não digo nem 10 anos, 5 anos atrás, as pessoas só iam conhecer Douro e Alentejo, né? E vinho verde, casal Garcia, né? Não sabe, ninguém sabe. Primeiro que, assim, né? nem em Portugal o povo sabe direito o que é vinho verde, né? aquela história de que você pega uma carta de vinho e está lá. Vinho, vinho branco, vinho verde, vinho rosê. Né? Então,
0: isso é um, é, um, é um tema... Eu tenho que fazer um, um debate aqui sobre isso, porque isso é um tema longo. Porque, Exatamente. Mas eu, eu já quase que, que desisti, porque as próprias instituições se baralham. Não é? Ou a própria CVR, ano passado, há dois anos, fez uma campanha... A cor do vinho, ou seja, sobre a cor. Então, se a própria CVR falar da cor... É, é é complicado.
1: Eu sempre... Eu já, não, já,
0: não, já não digo, Tá tudo bem. O que interessa é vender vinho verde e comer bom um vinho verde. Seja Outros pelo vinho, faço, seja pela pessoas... cor, seja pelo tipo, seja pelo que quiser. Pois é, mas enfim... É...
1: Então, assim, hoje em dia você, né, as pessoas já estão mais já estão interessadas em bairrada, em dão, né, em beira interior, enfim, é, em, em, em consumir outras coisas que não seja só Douro e alentejo, e alentejo, e alentejo. Isso muito por conta dessas confrarias também, né? Porque eu acho que a confraria tem isso, as pessoas. Né, como é que funcionam normalmente as confrarias aqui? Cada um leva um vinho, né? Muitas vezes faz as cegas. É, ou então tem confrarias que são mais organizadinhas, que definem: ah, não, o tema dessa, da, do encontro de hoje vai ser bairrada, todo mundo está assumindo a bairrada, ou vai ser Cabernet Sauvion do mundo, ou, enfim. É, mas são, são muito legais, assim realmente, eu acho que a maioria é, é muito válida. É, exatamente por isso, porque você tem, tem troca ali, né? Você, quando ela não vai pro lado da bebedeira, né? Porque quando vai pro lado da bebedeira,
0: Sim, já acho, é Mas verdade. quando
1: você tá ali, né, provando aquilo ali conscientemente, né? Querendo ver realmente as diferenças entre um vinho e outro, né? Mas tem muitos grupos. E assim, principalmente masculino. Né? Eu tenho um público que é muito feminino né, nos meus cursos. Uhum. E eu digo que, assim, a mulher ela tem mais humildade, assim, no sentido de, né, de, de querer aprender, de dizer, ah, eu não sei, não sei o quê, né? E os homens, né, assim, a mulher está muito, muito mais preocupada, assim, de encontrar um vinho que ela gosta e beber o que ela gosta, né? Disso, de ter aquele vinho que ela vai tomar na praia, de ter o vinho que ela vai fazer um jantar em casa,
0: de ter, né? e, e eu... tá preocupada com a marca, com o valor com o que com o vinho que ela tá a B transmite, né? E os homens eles estão muito mais preocupados
1: no status, que é que ele tem na adega, né? Que que ele vai abrir para os amigos, que ele vai levar lá na, no encontro da confraria, né? Então tem muito, tem, acho que tem muito isso assim, né? É um mercado que eu acho que ele deixou um pouco de ser machista. Você vê, principalmente aqui no Brasil, muitas mulheres trabalhando com vinho. Mas eu acho que a mulher tem né, essa questão da sensibilidade é, para o vinho, que eu acho que é importante. É, mas essas confrarias, elas ainda são muito, muito fechadas e tal. Tem um grupo aqui, aqui em Recife mesmo que eu faço assim, minha gente, deixa eu participar, só tem homem. <risos> eu quero participar dessa confraria. Não, não pode. Ah, não pode, porque a mulher vai ficar com ciúmes. Ah, não pode. porque
0: Eu quero provar, eu vim, vocês estão provando. Mas aí, o Isso seria para outro, não para o Antuel, mas aí o... o Brasil em algumas coisas, né? fala-se que Portugal é antiquado, mas o Brasil em algumas coisas é mais... consegue ser mais antiquado que... que Portugal. E nessa questão de, de marido e mulher e machismo, ainda ainda tem ainda tem alguns alguns passos a, a dar ah, sobretudo, eu vejo aí no, no, no nordeste
1: exatamente não quando quando né eu, eu até está diminuída a pandemia para cá eu diminuí o ritmo de, de idas a Portugal né? mas eu ia duas vezes ao ano normalmente uma com a família e uma sozinha então assim vou para Portugal passo 20 dias aí né, visitando vinícola em, em, em almoço com né? Seja com representante comercial, seja com enólogo. Ai, tá, tu vai, é. Arnaldo não fica com ciúmes, não. Arnaldo, meu marido. Arnaldo não fica com ciúmes, não, que tu vai passar viagem viagens, não sei o Gente, é meu trabalho. Né? trabalho. Enfim. Primeiro que ele não tem o que reclamar. Segundo, né? ele entende, porque assim, faz parte, né? E me apoia sempre, graças a Deus. Mas já às vezes eu fico pirangando porque a passagem tá caríssima, né? Eu diminuí, na verdade, as minhas idas, porque assim tá impossível. E eu também não consigo me programar... Não sou
0: daquelas que se programam é, assim, né? Programa muita com, com um Com distância.
1: É. é. Aí... Mas, assim, estou morrendo de saudade. Queria ver se eu ia agora em outubro, porque eu fui em julho do ano passado. Né?
0: Aí... Quando, terminamos o... Quando terminamos o curso. Então, exatamente Aqui. Calor como está agora de novo.
1: <risos> Exatamente, aí eu fujo viu? Eu não, sinto, não sinto um pingo de falta Desse calor lisboeta não.
0: Olha, queria, queria falar aqui do, do último tema Antes das perguntas finais Que é o, a internet O, o digital, estávamos a falar aqui em off antes mas, mas tem tido um papel Muito importante No, no consumo de vinho Do, do Brasil, ou não? O, esta, esta propagação Do conhecimento mais certo mais errado não interessa mas fala-se muito de vinho é, é isso. empresas as pessoas individuais os, os influencers como é que como é que tem sido isso você mesmo eu não gosto de, de, de você fez um caminho um bocadinho ao contrário não é tipo não é alguém que tinha muitos seguidores no Instagram e que começou a falar de vinho é alguém que trabalha com vinho e tem a sua página que foi ganhando a sua a sua a sua atração, pronto. É, mas como é que você vê esse fenômeno? Como
1: é que... Não, com certeza, sim. Com certeza. É, esse crescimento do vinho, né? Eu acho que hoje todo mundo tem acesso à informação é, de vinhos. É, algumas ali você vê, né de vez em quando você vê ali uma coisa errada ali, outra aqui, mas, mas aí você está gerando informação de, de forma geral. Então, todos os Muitos memes, né? muitos videozinhos engraçados né? sobre vinho, isso também atrai muito, Sobre é... quem está começando a, a provar vinho, né? porque aí é isso, você traz alguma informação de uma forma mais descontraída. Né? As próprias importadoras, né? as próprias lojas de vinho, elas também fazem um trabalho grande né? nas redes. Então. E sem contar, assim, eu acho que não dá para falar acho que a gente até conversou sobre isso no, no, lá no curso de Wine Business, assim, não dá para falar de venda de vinhos online sem falar da Wine, sem falar da Evino, que inclusive uma coisa que eu fiquei sabendo assim que a Evino faz, que foi você que, que levou lá para a aula, que é aquela loja que eles têm... É,
0: Sim, que está sendo virtual tá virtu... Sim, é, é o... <risos> É como se fosse uma loja, mas que está indireto no site deles. Você tem um sommelier que
1: está ali na frente de uma câmera, né, é. tirando dúvidas, não sei o quê. Isso é um negócio fantástico. Né? Então, é, esse negócio do clube, né, o clube de vinho da Wine, é, é, se você perguntar, ah, mana, o que, é que você acha? Eu digo, não assim, tipo assim. Né? Mas ele trouxe muita gente na pandemia para o mundo do vinho. né? E aí, querendo ou não, ele tem, né, que tem a revistinha que traz,
0: traz conteúdo eu e mais tal. Assim. Mil sócios. É uma, para a nossa realidade, então, é uma loucura. É. É uma loucura. Aí, e aí, assim, o, bras,
1: o brasileiro, né? Eu me lembro desde o Orkut. <risos> Vocês estão lembrando do Orkut? Desde <risos> do Orkut, o Orkut, bras, o, bras, o brasileiro já dominava as redes, assim, né? <risos>
0: Então, assim, eu acho que, inclusive, o Orkut acabou por conta dos brasileiros. Exato. É isso que eu ia dizer. O brasileiro não só tem a capacidade de dominar, como exterminar a rede.
1: É, exatamente. <risos> né? E, assim, quando, quando eu vi que agora... Parece que você pode responder no Instagram com alguma figura, não é? Falei, pronto. Lá vem o Orkut, que o brasileiro vai acabar agora <risos> o, o Instagram. Mas, enfim. É, e aí eu acho que é isso, né? Você tem... A pandemia trouxe negócio dos cursos online, né, do, dos conteúdos em si, né, da venda online de vinhos, né, seja site, seja isso, um link do WhatsApp, né, tenho é, é, tem o, você deve conhecer, né, que é o Educa Vinhos, né, assim, Ele disseminou isso aí, né, de que todo mundo pode vender vinho, né, eu
0: discordo em alguns pontos, é. mas... Eu não, vou, é... eu não vou, não vou dizer comentários, que eu sou um pouquinho concorrente. É, mas, assim, é...
1: Então, assim, tudo isso fez com que as pessoas realmente tivessem acesso, as pessoas hoje têm acesso a muita informação sobre vinhos. Né? E eu acho que isso é, é muito legal. Quando você falou assim, ah, Amanda, teu, teu site né, que eu desativei e tal... Eu quero voltar, até porque, assim, às vezes tem coisas que eu acho que só o Instagram, ele não, né? o Instagram eu acho que é para uma coisa mais rápida
0: não, e tal. É mais né? denso, não é? Conteúdo sobre o vinho que é mais, que é mais denso que as redes sociais, não, não com blog com site, não acaba por ser também uma rede, um formato de rede, não é? Mas, mas o, estas redes mais instantâneas não, não permitem algum tipo de, de conteúdo, não é? Isso.
1: Até, até para você poder procurar né no Instagram, você não consegue é. né, procurar com tanta facilidade é. alguns
0: conteúdos, informação. Não é uma rede de pesquisa, assim Não é uma rede de
1: pesquisa. É, é uma rede muito instantânea. É. né Você pegar aquela informação ali, uma coisa que eu, Amanda, preciso trabalhar, questão de vídeos. Aliás, eu, eu não
0: faço. Eu não, estes lives não são feitos no Instagram por conta disso. Que é para eles poderem ser vistos daqui a um ano, dois anos, dez anos, quando as pessoas quiserem podem acessar facilmente, encontrar e dar procura. Pode. Uhum, é exatamente. exatamente. É, isso... E
1: aí eu sinto falta disso, entendeu? De, de ter um lugar uhum. que eu possa ter, colocar mais informação, né? fazer outras coisas. Então, é uma coisa que eu preciso... Aliás, eu
0: conheci pessoalmente em Portugal, mas depois comecei a, a seguir o que escrevias. E, e agora, confesso que a gente vai para dentro já, passa tudo para o Instagram. E fui a procura hum. e, e não encontrei esse mas tu que eu tinha.
1: É, exatamente. Inclusive, o nome era enogourmet Gourmet. Era Gourmet,
0: exatamente.
1: Quando eu, quando eu criei o Instagram, já criei né, com o mesmo nome, que era o nome da coluna lá no, no JC Online. Então, assim, é, esse nome eu criei né quando eu voltei da, da Califórnia, que eu queria escrever sobre vinhos e tal, então eu queria, na verdade, dar consultoria. Assim, na verdade, eu como eu gosto muito de comida, então, assim, para mim, vinho... Né, eu gosto muito de falar sobre harmonização e tal. Então, assim, é no gourmet, exatamente. Porque eu acho que a parte de comida ela, ela é tão importante quanto o, o vinho. Né, assim.
0: Estão muito interligados. Olha, o Luiz tem aqui uma pergunta. Esta eu não tinha. Última pergunta. Como vai ser possível trazer mais mulheres para o mundo dos vinhos? Até porque é uma brilhante influenciadora e hoje temos grandes mulheres a gerir grandes vinícolas em Portugal, Itália, eu vou acrescentar no Brasil, também já vi que há, que há mulheres à frente de algumas, de algumas vinícolas, etc. Como é que... Eu... Não vou responder. Não vou, não, vou, não vou contribuir, contribuo depois. Mas como é que, como é que continuamos a, a, a trazer mulheres para o mundo do, do vinho?
1: Eu acho que pelo exemplo, na verdade. Eu acho que ter essas mulheres nessas posições, né? as grandes enólogas que vocês têm aí em Portugal, eu acho que isso já é um grande exemplo para a nova geração que está chegando. Né? É... O... Aqui no Brasil né? a gente tem muito, mas assim, a gente é, é muito fácil perceber que a mulher, ela está muito mais no papel de educadora, de gestora, do que no papel do sommelier, do escansão em si, né? Daquele que está lá no, no restaurante, que eu acho que esse... É... Acaba que a mulher, às vezes, temos, principalmente aqui no Brasil, temos em São Paulo, Rio, né? Temos grandes mulheres que estão à frente de, 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 do serviço de vinhos em restaurantes, né? mas muitas ainda ficam né um pouco com receio né ainda é um né, aquela coisa assim do, do machismo né Ah vou trabalhar à noite né enfim com todo tipo de cliente ali né chegando querendo ou não assediando enfim é, tem questão de filho né é,
0: isso tudo dificulta
1: é, esse negócio de, de trabalhar à noite
0: Na verdade é uma coisa que eu também reparo. Nunca tinha pensado nisso, mas você estava a falar. Estou a pensar no, nos restaurantes do Brasil, a partir de um certo patamar de restaurante, de qualidade, vê-se muito poucas mulheres, independentemente de se somam ali ou não, a servir à mesa. É, é uhum. muito mais garçons homens do que... Isso. Do que Só do aqueles mulher.
1: que são mais descolados assim, é. você vê ainda... Não, é
0: O e... restaurante mais tradicional... Você vê muitos homens aqueles salões gigantes com muitos homens
1: isso isso mas é. Não, é, não é não é tão comum assim você realmente chegar e ter garçom, uma a garçonete não é e, ou uma sommelier é, à frente dos restaurantes né então acho que muito isso tem aí um pouco de desse machismo aí é, da coisa da mulher né não trabalhar à noite, né, deu tem menino para criar, enfim, uma série de coisas. Mas tem muito mais
0: você comunicar muito bem sobre vinho no Brasil.
1: Mas é isso, eu acho que a, a, é... hoje a gente tem muitas mulheres nessa parte mais da educação ou na gestão mesmo de comercial, né, de, de, de importadoras, né, de distribuidoras, é... tem bastante. Né, de enólogas, eu acho que a gente também tem, tem crescido esse número aqui no Brasil. É, e eu acho que é muito assim: o papel, assim, a responsabilidade, né, é, das, por exemplo, das enólogas né, ou das, das sommeliers. é isso: é fazer com que o público mais jovem é, siga esse. Essa, como é que se diz? Esses exemplos né, de mulheres que desbravaram, vamos dizer. Eu digo, olha, eu sou, eu fui. É, eu e Fabiana, assim, né? Que é uma que é super parceira minha e tal, que é escrivinhos. A gente começou na mesma época, porque em, quando eu fui fazer meu curso na Califórnia, teve o primeiro curso da ABS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers, aqui em Recife. Então, foi exatamente na mesma época em 2008, que eu e Fabiana fomos as duas primeiras sommeliers, sommeliers aqui de Recife. Né? Só tinha homem, poucos também, que também não tinha, em 2008, também não tinha é, essa quantidade toda de pessoas né, formadas em, em, em vinho e tal. Mas, assim, eu tenho orgulho de dizer que eu desbravei, né? Hoje, se você chegar aqui no mercado do Recife, eu acho que tem muito mais mulher do que homem, fazendo eh, curso de ABS e, e entrando nessa área de vinhos. Né? Eu fui a primeira a oferecer cursos só para mulheres, né? lá no Clube do Van. Né? chegou um dia, ah, mês de março, o que a gente vai fazer? Ah, bora fazer um curso só para mulheres, e foi um sucesso, e até hoje eu, eu tenho esse curso, que é só para mulheres, né? eu faço muito evento só 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 para mulher, que eu acho que é, também é ótimo, porque é um momento de as mulheres estarem ali mais, mais relaxadas, Sim. e é isso, não tem, não tem esse negócio de ah, vai ter homem, não vai ter homem, não, é só mulher para conversar e, e beber vinho e trocar, né, fazer network e tudo isso. Eu tenho uma amiga, Bia, é, eu acho que até tu já falasse com ela, 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 eu me lembro que ela comprou teu livro quando tu lançasse é Bia também, recentemente, ela fez um curso é, para é, mulheres, né, para quem trabalha assim, quem, quem trabalha em restaurante para mulheres que trabalham em restaurantes, uhum. né, ela fez um curso gratuito e tal, e muito legal também essa essa iniciativa, né? Que era um projeto que a gente pensava, né? A gente já pensou em formar uma associação de, de mulheres, né? Exatamente para incentivar é, que outras que outras mulheres venham e e assumam. Então acho que é isso. Eu acho que é um, eu acho que é muito pelo exemplo, assim. Poxa.
0: Ela fez, eu posso fazer. Né? E... e é uma pessoa normal, com família, com filho, com tudo. Ou seja, não. Opa, não Exatamente. tem que ter um. um... Ter Às um vezes esperito. a gente precisa
1: dar umas pausazinhas ali no Vinho, né? quando engravida, alguma coisa assim. Não, mas não tem que ser. Dá, dá, eu... dá para
0: conciliar. <risos> não, assim, é, só, é só no início, depois pode tomar uma tacinha. Dependendo é. do dependendo da média, do médico ou da médica. Exatamente. <risos> Olha, Amanda, a terminar aqui uma pergunta da Edith. Você conhece a Wine School do World of Fire em Gaia?
1: Não. É... Não conheço. Inclusive, na verdade, eu não conheço nem o Owen. Eu preciso ir aí <risos> para conhecer pessoalmente. né Conheço só o projeto <risos> ah, e tal, é. mas ainda não tive a oportunidade de estar lá, né, de conhecer pessoalmente.
0: Mas não... Acho que não conheço a One School lá. Não, eles têm, têm vários, vão tendo vários cursinhos lá. Cursinhos não, vários, vários cursos periódicos, uh, são uns mais os mais simples, outros mais complexos. Vão ter. Então, não, é que eu tenho milhões de. O World Offline tem milhões de atividades, por isso é, é uhum. mais uma oferta que eles, que eles têm. Olha. É,
1: é bom isso.
0: É ótimo, é eu lembro ótimo.
1: Que quando eu morei em Portugal, eu. eu... Eu tinha dificuldade, assim, eu queria cursos. Eu queria cursos, por exemplo, eu acho que é uma coisa que Portugal precisa fazer, é ter cursos sobre Portugal, assim, né? É... É assim, até para quem tá aí, né? De, de lazer, então, assim, o que é que eu fazia, né? Quando eu morei aí, né? Querendo conhecer, eu ia para tudo, com toda degustação que tinha, eu tava... Eu ia, é. né? Então, eu acho que isso é muito legal, né? Que os, os, os enólogos aí, eles viajam muito, eles estão sempre...
0: É... estão aqui, estão ali, enfim. Estão, estão, bastante, ah, estão bastante presentes no mercado. Ou seja, quem quiser consegue... Tem acesso é fácil, fácil, não é? Tem acesso fácil. Há muita degustação em garrafeiras pequenas, um custo muito, hum. muito acessível. Ou seja, se eu, ah, uma das recomendações que eu faço aos meus alunos que querem aprender mais sobre vinho é... Vão às provas, não às provas das as garrafeiras, no Jordão, aos eventos vinhos. Há milhões tem a de. a sala de provas
1: ali da. da. da vinhos de Portugal vinho, também, tem muita
0: coisa legal. Vinha, a própria sala de provas da Vini Portugal tem eventos regulares e tem sempre vinhos à prova. Ou seja, é muito, muito. Não é difícil. E hoje é para o Portugal inteiro que há eventos de vinhos. Ou seja, não é. já não é preciso estar só em Lisboa ou pouco lá. Mas Vim. eu
1: sinto falta de, de um curso assim, ó. Oh. Vamos falar só sobre vinho
0: português, todas as regiões portuguesas. Um curso ah, mesmo,
1: uma já, formação mesmo. Nada,
0: você está entrando tá por tá entrar por caminhos difíceis para você. Pra eu já te lancei um desafio aos dois anos.
1: <risos> pois é, esse é, outro, esse é outro que não sai, que não sai da gaveta.
0: Não, não se da em coloca em trabalho. <risos> <risos> mas é verdade é verdade é algo que eu penso bastante é, é, faz falta existe existe também vamos existe formação da da em Portugal vão existindo muitas formações mas faz falta um, um curso estruturado sobre para quem quer aprender sobre vinhos de portugal sem ir para a escola de, de uh -huh. a escola da para o curso de descansão, não é ou seja isso Exatamente. Olha, perguntas, perguntas fora do, do vinho, ou dentro do vinho, nunca sei, um talento, um talento que não tens e gostarias de ter?
1: Um talento que eu não tenho, é esse assim, de lidar com esse de, de editar vídeos, de fazer não sei o quê, então muitas vezes eu deixo de fazer, porque eu faço, ah, eu não sei fazer, não vou fazer direito... <risos> e uhum. era um talento que eu queria ter assim essa parte mais de comunicação assim
0: de criatividade de criar uns vídeos assim interessantes olha uma uma viagem uma viagem de sonho que tenhas feito ou por fazer pode ser no vinho ou fora do vinho
1: veja eu não conheço a Toscana okay. e okay. é há muitos anos assim uma viagem que tem várias né mas assim eu acho que a Toscana está ali no, meus, no top 1 de uma viagem assim. Todo ano eu faço. Esse ano eu vou. Esse ano eu vou e ainda não fui.
0: <risos> Olha, por, por fim, um, um conselho para a Amanda que começou a trabalhar em vinho lá 20 anos atrás. <risos> um, a Maria. <risos> São as perguntas difíceis, show, quando eu saio de vinho. Essa, 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 essa é profunda. <risos> uh,
1: não sei, acho que assim O mundo muda, porque acho engraçado assim que um dia desse eu estava falando, quando eu comecei a estudar sobre vinhos, tem várias coisas que ah, você não, né? Vai, vai comer uma sobremesa de chocolate, beba água. Vai comer um prato de curry, beba água, porque não combina com vinho. Quando eu comecei a estudar sobre vinho, era essas as orientações, Pô. né? É, e acho que tudo muda, né, a gente um perfil muda, né, o mundo muda, a gente vai aprendendo coisas novas e vê que nada é e eu digo que no vinho tudo é relativo né, então assim, a Amanda de antigamente achava de antigamente, <risos> achava que era muito aquela, né muitas regrinhas é regras, isso, aí é né? isso, é isso, as regrinhas ali a, ser, a serem seguidas e não é, né, acho que é isso a gente, o vinho hoje ele é muito mais o mundo do vinho hoje, ele é muito mais aberto para você explorar do jeito que você quiser. Né? Eu acho que isso é legal.
0: Olha, muito excelente, acho que é um excelente conselho, não só para a Amanda da 20 anos, mas para todos, <risos> porque as regras ajudam, não é? No início ajudam, porque senão andamos perdidos. Mas é um excelente, é um, é um excelente conselho. O Luís também deixa aqui um conselho, um agradecimento. Amanda, muito obrigado pelas respostas, boa energia. Não me vagues. Almoçando vinho português.
1: Pois é, eu ainda fiquei, rapaz. Vou abrir, mas, eu vou, mas, abrir já, vou abrir. Mas estou aqui na água.
0: Eu também. estou. Segunda-feira é um dia. Segunda-feira é, um é um dia ingrato porque vem o fim de semana tem que tomar mais vinho. É
1: verdade. O,
0: o, olha, muito obrigado. Um beijinho. Eu
1: que agradeço esse convite. Foi um prazer é, é, é. enorme. É, é. E, e é isso. Acho que assim, né? É. estamos aí
0: conectados desde 2014. Exatamente. <risos> esperamos ver-te aqui em Portugal este ano ainda, ou para o ano. E muito obrigado a todos que estiveram aqui, quem nos ouve no YouTube, Facebook, LinkedIn, ao podcast Mind to Help e até a próxima segunda-feira. Dando um
1: beijinho, obrigada. <risos> obrigada, gente, por ter ficado aí escutando. Eu falo muito, né? Então. <risos>